0: 各位听友好，这里是咸鱼罐头，我是你们的主播罐头。如果你有看过这个电台的简介，就知道我的梦想是做一条咸鱼，这也是这个电台名字的由来。为了能早日实现这个梦想啊，我最近苦学投资，所以今天给大家带来的这本书叫《投资最重要的事》by Howard Marks。虽然这是本投资相关的书，但我觉得每个人都可以从中受益，就算你不做投资。因为投资是一个只有少数人能做好的事情，而且它是一种另类的思考方式。这种方法论可以被运用到生活的其他方面来帮助你做决策，所以这一期会比较长，因为这本书里实在是有太多的精华了。想象一下，满地都是宝石，就是我读这本书的感觉。作者 Howard、well、Marks 是橡树资本管理公司的创办者兼董事长。橡树资本这家公司是全球最大的不良债务投资商。管理的资产总值超过 1,200 亿美金。他擅长低价投资濒临破产的公司，因此被称为“华尔街秃鹫”。Howard Marks 自上世纪90年代开始，针对投资者撰写投资备忘录，并定期发布。巴菲特说：“只要他看到 Howard Marks 发的投资备忘录，就会第一时间打开来看。”他在千禧年初准确预言了科技股泡沫破裂，并因此一战成名。这本书一共12章，每一张都是一个独立的主题。为了方便讲解，我把它拆成三个部分。第一部分是投资的本质，第二部分是投资的理念，最后我们会把重点放在风险上。什么是风险？风险的来源以及如何规避？在我不了解投资之前，我觉得金融是纯粹的金钱游戏。一说到投资，就想到电影里面类似《华尔街之狼》描绘的纸醉金迷的画面。而很少有人去思考什么是投资，如何做好一个投资。作者给出的答案很简单：如果你想要获得超额回报，你就必须拥有比别人更好的思维方式。这就是作者所说的第二层思维。如果你的思维方式是非凡的，你就要忍受别人的质疑，你还要忍受在市场行情不好的时候，比一般人的投资组合更大的波动。在市场狂热的时候赚的要比追逐泡沫的人少，在这种情况下还坚定自己的判断是需要自信的。但这里就有一个问题：如果你看过任何一本行为金融学的书籍，查理芒格也有提过，他会收集历史上所有重大失败事件。他和他的搭档巴菲特经营的 Berkshire Hathaway 其实是巴菲特一次收购的决策失误，但巴菲特决定保留这个名字来警示自己。这一点也可以发散到父母和孩子的关系。大多数的父母不但希望自己的孩子能够过得好，还要比一般人过得更好。也就是说，他们希望自己在孩子身上的投资能够获得超出市场平均水平的回报。这种情况下，父母也要问问自己，这样的期望是建立在什么的依据之上？包括我们自己在选择专业或者爱好的时候，也可以问问自己。如果只能做到平均的普通水平，我们是不是还愿意去做这件事情？所以我个人不会注册机器理财账户，因为投资这件事情永远不可能被编码。如果一系列的程序能够让你获得高于平均水平的收益，那人人都可以做到了，只要用这套程序。那说完了，到底什么是投资，什么是成功的投资？我们再来讲讲投资理念。笼统的分类来说，投资可以分为主动投资和被动投资。传统的金融学信奉有效市场假说，就是说，在一个有效的市场里，任何的信息只要一旦出来，就会立刻被反映到市场上，所以任何人都不可能有连续套利的机会。它的对立面是行为金融学，行为金融学反对有效市场假说，因为人是非理性的动物。在知道跟做到之间有一条巨大的鸿沟，所以他认为无效性是存在的，而主动型投资者就是在寻找还存在无效性的市场。主动型投资者还会避免人多的地方。主动型投资又可以分为价值投资跟技术分析。技术分析就是完全依靠过去的股价来预测未来的股价，而我本人是不相信的。因为我觉得过去的股价存在着很多随机性，而这些随机性是不可能被再次重演的。比如说， Elon Musk 也就是 Tesla 的 CEO， 发了一条推特，抱怨自己的公司股价太高了，导致股价大跌；或者是巴菲特被爆出来抛售了航空股，导致航空股股价大跌。这样的事情每天都在股市上演，会导致价格的大量波动，但这种事情不可能再次重演。所以很多的过去的价格波动就是噪音而已。Howard Marks 和巴菲特一样，也信奉价值投资，也就是基于基本面的分析。价值投资跟成长性投资又是两回事。情价值投资是买被低估的股票。一家公司未来发展好，是不是意味着价值投资者一定要买入呢？不是的。如果价值已经被高估，就不会再买入了。而成长型投资者是相信未来的价值会迅速导致股价上涨，这是一个当前价值跟未来价值的区别。因为预测未来更难，所以成长型投资者如果看准了，回报会比价值投资者的回报率更高，但一旦看错了的话，也会承受更大的损失。那是不是意味着，如果我买像现在市场上苹果、脸书、特斯拉这样炙手可热的股票，就一定稳赚不赔了呢？也不对。因为曾经 ，IBM、科达、惠普、摩托罗拉都是电脑、相机、打印机、手机行业的巨头，也是看上去前途无量的大公司跟好公司。但是他们现在的股价可谓是惨不忍睹。所以，如果你信奉价值投资的话，就必须要学习估值。只有知道了公司的内在价值是多少，你才能够在下跌的时候坚定的继续持有，在虚高的时候。立刻抛售，落袋为安。那说完了基本的投资理念分类，我们再来说一下什么是风险。大部分人把承担风险当成一种赚钱的途径。如果你想要更高的收益，就必须承担更高的风险。听起来好像是这个道理，但 Howard Marks 说了，如果可以指望通过高风险投资来实现高收益，那这些投资也就算不上高风险了。什么意思呢？我自己的理解是，风险本身代表不确定性，然后高收益投资一定能够实现高风险，这就不是不确定性了，所以这是个悖论。正确的说法是，更高的风险可能带来更大的收益波动率，它可能能带来更高的预期收益，也可能带来更大的亏损。那么这个时候就可以分类讨论了。高收益跟高风险，本质上是难两全的事情。橡树资本在设计投资组合的时候的理念，就是在繁荣的时期，它只要能跟上大盘的表现就可以了；在衰退期，它才力求超越市场表现。投资就是一门在追求高收益跟避免高风险之间找平衡的艺术。作者建议把避免高风险放在首要位置，为什么呢？因为它做起来更加简单。高收益要求你一定要预测未来，而避免高风险只需要你收集已知的信息，做好自己的功课。防御型投资，第一就是要做足功课，第二就是要确保能在逆境中生存。巴菲特不是有句话嘛，投资最重要的就是第一不要输钱，第二记住第一条。市面上现在有很多速成的理财课，只告诉你买债券、买基金，保证定投十年赚十倍。或者告诉你去买高股息的股票，每个月都有固定的现金流分红，但很少教你如何规避掉下跌的债券或者股票，这点才是最重要的。其他的都是捡了芝麻丢了西瓜。你价格下跌导致的损失，收股息也不知道什么时候才能收回本。除了亏损以外，还有一种风险是错失机会的风险，也就是眼睁睁的有一个大好的投资机会摆在面前。然后你却没有抓住这一点，连投资大佬巴菲特都犯了同样的错误。比如说 ，Google 的 CEO 就曾经亲自登门拜访巴菲特，希望他能够投资自己的公司，但巴菲特因为不熟悉科技领域，所以拒绝了。他自己本人也表示后悔。但相比之下，我个人更加害怕亏损。Howard Marks 把市场比喻成一个钟摆。所以，只要有耐心，这个钟还会再摆回来。这和巴菲特的棒球理论有异曲同工之妙。巴菲特的棒球理论是说，只有当球落在理想的区域时，他才会挥杆。大部分的棒球手做的不好的原因，不是因为他们错过了好机会，而是因为他们挥杆太频繁，导致三振出局。相比之下，相信钟摆将永远保持在最高点，或者向同一个方向摆动的思维才可怕，也是推高泡沫的罪魁祸首。那高风险除了来自于市场，还来自于自己人性的弱点。人有一种倾向，就是轻视小概率风险，而往往小概率风险带给你的损失是致命的，也就是俗称的黑天鹅。比如说纳粹屠杀犹太人，比如说这次疫情影响了股市，这些其实都不是一夜之间，而是一点一点发生的。有一些人比较敏感，稍微看到一点苗头不对就立刻撤退了；，大部分人，包括我自己，都还没有反应过来。锻炼这种对风险的嗅觉和敏锐度也是必须的。而且还有一点更致命的是，风险是很难复盘回顾的。因为现实当中并没有控制组和对照组，就算你获益了，也就是潜在的风险没有发生，没有发生，你也就不可能知道发生了是一种什么样的情况了。人总是会低估风险，而现实会比你预想的还要糟糕的多。我觉得现实跟预设之间的不匹配可能是大部分痛苦的源泉，所以价值投资者会告诉你，遇到好的股票之后给出一个估值。然后把这个估值调低 20% 才是你合适的买入价格。这 20% 就相当于一个安全网，在最坏的情况来临的时候接住你，让你不至于摔得太惨。那既然我们有风险，能不能靠预测来规避掉这些风险呢？作者认为预测是有局限性的。他说，人在什么时候预测最有价值，并不是你预测对了就有价值。如果说未来只是历史的重演，那么人人都能预测准确的，只要好好看历史书就好了。所以说，只有当未来出乎意料，也就是有黑天鹅的时候，你的预测又准确才有价值。但又有多少人能预测到黑天鹅呢？这也是为什么有经验的投资者会说：不要择时，不要择时，不要幻想能在抄底的时候抄到最低点。所以我自己。第一，不会把过多的精力放在预测短期的宏观环境或者大盘走势上，有一定的了解是好的，但也仅限于了解，其他的就是我能力范围之外的了。第二，不会做空，因为做多你只要知道一个大致的趋势，但做空要求你知道这个趋势发生的具体时间点，它的难度完全不一样，而且做多最多亏掉百分之百，把本金都亏掉。做空是有可能无限亏损的，因为如果你判断失误，股票涨了，不管多高，你都得买回来。做投资也好，人生也好，最大的对手就是自己。投资会放大你人性中的弱点，让你贪婪、恐惧、自负、嫉妒、从众。对于一个新手来说，赢钱远比输钱更可怕，因为他会分不清这成功是来自于运气还是自己的判断。投资非常吸引我的一点就是它是一个无限游戏，就是说，除非你这个钱准备全部拿出来花光，否则你的投资最终还是要回到市场的，不断的循环滚动，生生不息的，像是一个没有终点的游戏。所以运气也许短期内能够让你一时享受到走势的红利，但跟你认知不匹配的奖赏，最终还是会被市场收回去的。那么我们该如何应对呢？首先是要承认自己的弱点。我自己的习惯是会做交易日记，在买入的时候写下我买入这只股票所有的理由，然后在卖出的时候同样写下理由，做个对比看看。在持有的时候，我也体会过刚买入就跌了，这时候心里说不慌是不可能的。可以看看自己买入的理由是否还成立，如果还成立的话，那最终价格还是会回归正常的，心里就稍微安定了一点。而且不单单输钱要复盘，赢钱也要复盘。你判断正确的理由有哪些？市场用了多久才达到你的预期？等等。就像上一期深度工作里讲的一样，频繁在手机上查看你的证券账户会导致过度交易。所以我这边建议卸妆手机上的交易软件。我自己的感想是，这本书并不是一本投资指南，不可能说看完一本书。就能让你入场，准备走向人生巅峰了。但是它可以让你对市场抱有敬畏之心，它至少可以让你走到坑前的时候稍微有点危机意识，避免掉市场上可以说百分之九十九的散户都在犯的错误。这本书的内容我们就讲到这里。凡是看这种有十几条理念的书，我会觉得很难消化，因为每一条都是作者用自己的经验总结出来的，不太可能照搬。尤其是投资的话，你今天看完可能会觉得有点道理，但等你自己操作的时候又想不起来了，或者说有些情况下你可能都没有意识到能够跟这些理念相关联。所以我会在看的时候特别关注它的逻辑，不单单是它的结论，更多的是它是如何得到这些理念的，它的实践效果怎么样，然后把它内化成几个关键词，因为人脑其实不太能记住超过七条以上的东西。此外呢，就是投资，它其实不是一项单独的活动。我自己的感想是，它只适用于特定性格特质或者说能力的人，比如说谨慎，比如说知进退，研究能力强以及独立思考的能力。所以做投资跟世界上任何的其他事业一样，都是一个厚积薄发的过程，没有那么多一夜暴富。我最近会发现很多微博上的热搜话题，我不再感兴趣了。就是在没有点进去看之前，我已经自给自足给自己一个答案了。所以，我最近给自己定下的目标是去寻找更加优质的信息来源，比如说向巴菲特学习，订阅 Howard Marks 的投资备忘录。好了，这就是本期的全部内容。祝各位听友在投资之路上时刻保持清醒。我们下期再见。